0: Die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit hat sich mit den Interessensverbänden der Zeitarbeit auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Was hat denn den DGB dazu bewogen, nun erneut Equal Pay durch einen Vertrag zu verhindern?
1: Darüber haben wir schon spekuliert im Sommer letzten Jahres, als feststand, dass sie erneut in Tarifverhandlungen gehen. Und äh, die Antworten, die wir darauf bekommen haben, sofern wir überhaupt Antworten bekommen haben, die hatten immer wieder die gleichen scheinheiligen Argumente vorgebracht, die nun jetzt auch benutzt wurden, um den Tarifabschluss zu feiern. Und jetzt auch ganz erneut anlässlich des 1. März, an dem die erste Stufe zündete, wie DGB und IG Metall das dann in ihrem Pressemitteilungen nannten, die erste Stufe der Tariferhöhung zündete, ebenso wiederholten. Zum Beispiel, dass es darum ginge, dass in verleihfreien Zeiten ohne diese erneute Tarifierung es nur noch den gesetzlichen Mindestlohn geben würde. Stattdessen gibt es jetzt ein paar Cent mehr. Und alle Beschäftigten irgendwie in der Verleihindustrie wissen, dass es verleihfreie Zeiten ohnehin kaum gibt, weil da wird sehr viel getrickst mit Überstundenabbau Qualifizierungszeiten und nicht zuletzt die Tatsache, dass man da gerne kündigt, bis man den Menschen wieder einsetzen kann.
0: Vom DGB wird nun auch hervorgehoben, dass man sich auf eine überproportionale Erhöhung der unteren Entgeltgruppen und eine langsame Ost-West-Angleichung aller la Entgelte geeinigt habe, keine Gründe zu sagen, ja, der Tarifvertrag bringt's.
1: Selbst wenn man dieses Ergebnis nicht messen würde, an der Alternative, nämlich Equal Pay, also gleiche Bezahlung und nicht zu vergessen Equal Treatment, also grundsätzlich gleiche Bedingungen, die auch Zusatzleistungen beinhalten, die Geldwerten Charakter haben. Selbst wenn ich das daran nicht messe, sondern das wie einen ganz normalen Tarifvertrag betrachten würde, wurde gerade in diesen Jubelerklärungen zur Tarifvereinbarung, ist schlicht und einfach gelogen. Und es wurde auch mehrfach nachgewiesen, nachgerechnet, dass da gelogen wurde. Sowohl hinsichtlich der besonders starken Anhebung der niedrigen Gruppen und hinsichtlich der Ost-West-Angleichung äh, auf jeden Fall. Denn äh, die soll nicht nur 21 erfolgen. Ich habe darauf hingeschrieben, der DGB definiert den Begriff equal p Vollkommen neu, nämlich als Angleichung zwischen Ost und West. Selbst diese, diese Angleichung in einem, im Jahre 21 steht nur auf dem Papier, denn zuvor läuft der Tarifvertrag aus. Insofern wird das sowieso neu verhandelt werden müssen.
0: Stefan Körzl, DGB-Bundesvorstand, hat verkündet, dass solche Beschäftigungsverhältnisse, gemeint ist unter anderem die Leiharbeit, zurückgedrängt werden müssten. Wie passen denn solche Äußerungen mit dem realen Handeln des DGB zusammen?
1: Eben überhaupt nicht. Einerseits wurde zum Beispiel, wenn wir jetzt aktuell sein wollen, wurde, wie schon angesprochen, vom DGB und von der IG Metall am ersten März darauf hingewiesen, dass die Leiharbeitnehmer angeblich deutlich mehr Geld bekommen und der Tarifvertrag bejubelt. Andererseits, gleichzeitig kommen Zahlen raus, die bestätigen, dass die Leiharbeitnehmerinnen mindestens 1.300 Euro weniger Lohn äh, bekommen, und zwar im Durchschnitt. Zwar noch vor der erneuten Tarifierung, aber das sind die, die aktuellsten Zahlen vom Ende 2015. Dies wird dann auch vom Stefan Kürzel äh, kommentiert halt mit der Tatsache, dass man unbedingt prekäre Arbeit zurückdrängen müsse. Äh, aber wie, wie, wie will man das tun, wenn man diese gleichzeitig mit Tarifverträgen veredelt? und ohne Not irgendwie zusätzliche Spaltung in den Belegschaften und unter den Arbeitnehmern auch noch schafft. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich die gesamte Tarifrunde und unseren Kampf dagegen zu bilanzieren versucht habe, wo übrigens detailliert auf die ganzen Argumente pro und Contra eingegangen wird. Ich habe das nicht umsonst dann auch in Kurzfassung überschrieben mit dem Begriff McFompel träumte vom Ende der Leiharbeit, der DGB hat sie brutal geweckt.
0: Ohne Tarifvertrag hätte das Prinzip Equal Pay, gleicher Lohn vom ersten Tag ab, gegolten. Den Traum gibt es nun nicht. Das Konzept Leiharbeit entspricht jetzt aber ja doch dem Bedürfnis des Kapitals, Arbeiterinnen möglichst schnell, je nach Bedarf, flexibel hin und her zu schieben. Hätte man diesen Anfordernissen wirklich mit der Kündigung der Verträge etwas wirksam entgegensetzen können?
1: Das hätte man können, wenn wir nicht nur irgendwie die, alle DGB-Gewerkschaften hinter uns hätten, sondern auch alle Belegschaften. Und das ist ein Stück weit leider ein Faktum, dass in dieser Hinsicht vor allem die IG Metall durchaus die Interessen ihrer Belegschaften vertritt. Denn die Schaffung eines Pools von Leiharbeiterinnen, vor allem in größeren Unternehmen, ist so eine Art Speckgürtel, der als Flexibilitätspuffer dient Für die und die Stammbelegschaften schützt. Das sehen wir jetzt aktuell am Fall von VW, wo mal wieder die Leiharbeiterinnen als Erste gehen müssen. Und in den Belegschaften durchaus äh, die Stimmung ist, natürlich absolut irrational ist, aber trotzdem vorherrscht, zu glauben, mein Arbeitsplatz wäre nur sicherer, weil äh, die Leiharbeiterinnen gegangen sind.
0: Daran äh, anschließend nochmal ein DGB-Argument. Läuft in einem Verleihunternehmen etwas nicht richtig, aber niemand ist dort gewerkschaftlich organisiert, dann können auch wir dort nicht einfach hin und für die Beschäftigten etwas einklagen. Nicht, nicht ein berechtigter Hinweis, wenn niemand sich organisiert, können auch die Gewerkschaftsapparate keine Stellvertreterpolitik machen. Der DGB also eher unschuldiges Opfer der schlechten Arbeitskampfmoral der Arbeiterinnen in den betroffenen Bereichen?
1: Ja, ich muss jetzt immer noch darüber lachen. So wie ich damals schon lachte, als ich, als ich dieses Argument hörte, man hätte natürlich denken können, dass es direkt wie ein Schlag in mein persönliches Gesicht gemeint, weil ich schon immer gegen die Politik des Stellvertretertums äh, agiert habe und äh, die Politik der Gewerkschaften, viele Arbeitskämpfe äh, zu unterdrücken oder zumindest zu kontrollieren. Nur ist es natürlich lächerlich, wenn ich einerseits eine äh, Tarifpolitik betreibe, die den Betroffenen schadet und diese dann Frage, warum sie denn nicht Gewerkschaftsmitglied geworden sind oder geblieben sind und wenn man sich anguckt zum Beispiel, wie schwierig es ist für, für ganz normale bodenständige Leiharbeitnehmerinnen, sich in diesem Bereich in den Einzelgewerkschaften zu engagieren oder gar in die Tarifkommission zu kommen. Es ist kein Wunder und das ist durchaus gewerkschaftspolitisch gewollt, dass zum Beispiel vor allem in der Verdi tarifkommissionsleiharbeit vor allen Dingen Disponenten sitzen von Firmen wie Randstadt, also sprich Menschen mit vorgesetzten Funktionen in den Verleihfirmen und nicht die Betroffenen selbst. Wenn man die Politik betreibt, ohne die selbst zu fragen und diese Postkartenaktion im letzten Sommer war äh, keine wirkliche Befragung der Betroffenen, äh, sondern vorgegebene äh, Absicherung, schon längst geplante Tarifziele, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Betroffenen mit dieser Gewerkschaft auch nichts zu tun haben wollen.
0: Gibt es wirksame, alternative Organisierungsangebote für diese Betroffenen?
1: Leider noch nicht. Ich denke mal, der wirksamste Schutz gegen solche Spaltung der Belegschaft und, und dauerhafte Prekarisierung ganzer Gruppen, mittlerweile ist es ja nachweislich über eine Million in Deutschland, die in Leiharbeit sind, ist eine grundsätzlich andere Politik auch der Gewerkschaft nicht für jeden Arbeitsplatz, sondern für wenn wir schon im Kapitalismus leben und auf Arbeitsplätze angewiesen sind, dann aber auf Lohnarbeit von der Mensch leben kann, sprich, dass man die Lohnarbeit selbst angreift und ihre Bedingungen und sich nicht auf einzelne Mechanismen des Kapitals fokussiert und da noch Spaltung weiter vertieft wie zum Beispiel Gesetzesinitiativen gegen Werkverträge hier, für Verbesserung der Bedingungen der Mitbestimmung in der Leiharbeit dort, Befristung wiederum anders, jeder Gewerkschaft für sich in einzelnen Kampagnen und auch nur teilweise in Fachbereich bezogen, sondern ein gesellschaftlicher Kampf, wenn schon menschenwürdige Arbeit das Motto immer wieder ist, dann eine von der die Menschen wirklich existenzsichernd und würdig leben können. Und das sollte die Bedingung sein. Und dafür muss man sich ein Stück weit auch von Fetischarbeit und der Fixierung auf die Lohnabhängigkeit lösen. Anders kommen wir aus diesen Spaltungen, dass wie gesagt auch Stammbelegschaften teilweise gegen die Interessen der Leiharbeitnehmerinnen agieren, obwohl sie nebeneinander die gleiche Arbeit verrichten. Anders kommen wir aus diesem Dilemma fürchte ich nicht
0: heraus. Leiharbeit, äh, Niedriglohn, Per Tarifvertrag Schluss damit. Durch den erneuten Tarifabschluss äh, des DGB äh, ist die Kampagne eine Niederlage oder gab es auch positive Auswirkungen?
1: Sie hat eindeutig dazu geführt, dass dieses Skandal nicht im Verborgen geblieben ist und auch von vielen namhaften äh, Wissenschaftlern und Politikern auch, äh, so dann auch uns unterstützend beschrieben wurde. Diese Sensibilisierung dafür kann schon mal ein erster Schritt sein, Bewusstmachung, was da passiert ist. Die Tatsache, dass die DGB Gewerkschaften sich überhaupt rechtfertigen mussten, betrachte ich schon als einen gewissen Erfolg und an dem müssen wir anknüpfen, denn wir werden weiter kämpfen. Das nächste Forums jetzt geht, was jetzt schon losgeht, sind neue Tarifverhandlungen um Branchenzuschläge in der Leiharbeit die dann auch gegenverhandelt werden sollen mit der zulässigen Verleihdauer zum Beispiel. Das sind alles Folgen von Tariföffnungsfenstern, die jegliche Gesetzgebung dann unterminieren, weil es offensichtlich sich immer irgendeine Gewerkschaft findet, und das muss keine christliche sein, die dann tatsächlich auch dieses Tarifierungsfenster annimmt, allein um den Fuß in der Tür zu haben und gefragt zu werden. Offensichtlich, ohne sich zu fragen, welche Folgen das für die Lohnabhängigen
0: in Deutschland hat. Du hast jetzt schon einiges äh, gesagt, trotzdem noch mal äh, die äh, Abschlussfrage, was äh, sind die nächsten Chancen, äh, die Leiharbeit und damit einhergehend die von dir angesprochene Spaltung äh, der äh, Arbeiterschaften und äh, die mit der Leiharbeit einhergehenden, unsicheren und Prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse zurückzudrängen?
1: Das wird auf jeden Fall eine Fortsetzung der Kampagne sein. Es haben sich viele Kooperationspartner im Rahmen dieser letzten Kampagne zusammengefunden. Und wir sind gerade noch dabei, zu eruieren, welche Möglichkeiten wir haben, zum Beispiel eben die Frage der, der Verhandlung, um neue Branchenzuschläge zum Anlass zu nehmen, um das Eisen wieder so schön heiß zu schmieden, solange es noch heiß ist. Aber wir werden nicht umhin kommen. Natürlich ist es dann auch eine europäische Frage, weil die europäische Gesetzgebung gefragt ist. Die Frage des Verbots äh, der Leiharbeit und von Werkverträgen und überhaupt grundsätzlich prekären Arbeitsbedingungen, von denen Mensch nicht leben kann, aus der bin.
0: Das sagt Mick Wompel, sie hat äh, die Initiative. Leiharbeit, Niedriglohn per Tarifvertrag, Schluss damit initiiert. Seit dem 1. März gilt der neue Tarifvertrag in der Leiharbeitsbranche. Der DGB hat erneut per Vertrag das Motto gleiche Arbeit, gleicher Lohn verhindert.